0: 一，首战复核，一出击之前先剃头。一九七八年四季度，伴随着中国改革大潮的涌动，媒体上关于越南当局反华排华、屡犯我边境的新闻报道越来越多。政治嗅觉敏感的人已经察觉到中越之间可能开战的苗头。其实，我当时所在的一百六十二师已经接到有关指令，进入一级战备，部队干部停止休假。战士停止探家，迅速充实编制、调整配备干部，同时，部队开展在山岳丛林地作战的演练。司令部机关在作战时挂出了越南北部山区地图，开始涂上作业。政治机关忙于战时政治工作的部署和演练，以发展斗动原理。后勤部门迅速为各分队检修枪械、补充弹药。可以说，整个部队摩拳擦掌。跃跃欲试，紧张而有序地进行着战前的各项准备工作。二月十二日，作战命令终于下达。开进前夕，我发现很多分队干部战士都在理发，其中很多人都剃成了光头，俨然一副和尚相。连队卫生员告诉我，战士假如头部负伤，长头发影响战场救护效果，不利于抢救伤员。从即将到来的战场救护角度出发。医护人员建议参战人员头发要短，一般不得超过一寸，最好光头。于是，剃头就成了部队战前准备工作的一项内容。出发之前，我作为部队政治机关的干部，按照要求做好了参战前的一切准备工作。战争，我没有参加过，以前只是在电影里看过，在书本里读过。事实上究竟是个什么样子，不知道。可是。我马上就要走进战场，马上就要亲身经历，将来是光荣了，还是活着回来，很难说。我首先想到了前者。假如我光荣了，我需要留下什么遗愿？还有那些工作需要提前做好？我想到了父母，想到了弟弟，想到了两个姐姐，他们是我生命历程中难以割舍的极其重要的组成部分。父母的养育之恩无以回报，他们朴实无华。一辈子面朝黄土背朝天，辛辛苦苦靠勤劳的双手把我们养大。作为子女，还没有来得及孝敬他们，就先走了，似有遗憾。想到此，鼻子有些发酸。聊以自慰的是，当我得知部队要上前线时，已经将提干后的大部分积蓄寄给二老，又购买了部分他们需要的衣物寄回。母亲是个善良的人，更是一个细心的人。战后回家和他聊天，他说当时感到纳闷，这孩儿怎么老往家寄东西啊？关于我将要上前线打仗的事，我给弟弟写信，嘱托他不要告诉父母。弟弟俨然守诺，向老人隐瞒我上前线的事情，但老人家还是似有察觉。后来他告诉我，其实他知道我可能上了前线，他感觉得到，那是母子之间的一种天然感应。那些日子。每逢乡亲们议论中越边境战争的事，他一走到跟前，人家都不说话了，或者马上改换话题。他也很知趣，在以后的日子里，只要乡亲们在一起唠叨前方战事，他都会躲得远远的，自己在那里暗暗流泪，因为他担心自己的儿子在战场上很可能受到敌人的伤害，说不定就回不来了。那时我们家，我的两个姐姐已经出嫁，自成体系。用不着我来挂念，只是我那个弟弟令我非常思念。一是他小，还在读书，需要我这个当哥哥的给点帮助；二是他自幼聪慧，勤奋读书，和我一样，在学校学习成绩特好。1977年，国家恢复高考制度，他在没有时间复习的情况下参加高考，一举考上大学，使我感到骄傲。我不能不对他产生留恋。我能给他留下些什么呢？我把自己的蚊帐、一双胶鞋和通过管后勤的老乡架拨到的一个雨衣叠放到一起，又拿来稿纸和笔，恭恭敬敬地写下“遗书”二字，下边写上：“将这三样东西送给我亲爱的弟弟。” 1979年2月12日，我将遗书架在这三样东西中间，用绳子左一道、右一道底捆好，又在包裹外面写上收件人地址、姓名，按照规定。将物品交给留守处人员统一保管。如果我在战场上光荣了，这个包裹将作为烈士遗物，由当地政府民政部门转交给我的亲人。我奉命跟随486团七连开进，这也是一个有着光荣传统历史的英雄连队。1974年12月28日，我从家乡河南省唐河县应征入伍，来到这个连队，在这里经过严格的教育训练。使我迅速成长为一名合格的战士。1977年提升为干部，后来调到部队政治机关工作。连长王荣森、指导员许可元、副连长苏建国、副指导员赵全发等连队首长很熟悉，班排骨干也不陌生，只是又添了许多新战友。大家一路上互相鼓励，斗志昂扬。只见他们一个个紧握钢枪，神情自若。感觉他们不像是走向战场，好像是正在进行一次常规的军事演习。经过几天的长途行军，二月十七日拂晓，列车在广西宁明站徐徐停下。这时，前线传来隆隆炮声，中越边境自卫还击战已经打响，炮火准备开始。我们跳下火车，迅即爬上早已等候在那里的汽车，一溜烟似的朝平向方向驶去。根据广西前职命令，我师将从友谊关出境，只差越南重镇梁山，与友军一道歼灭固守在那里的越军。数小时后，我们来到中越边境，我看到了边境海关门楼上方“友谊关”三个字。奇怪的是，这时部队接到命令，停止前进。我下了车，望着“友谊关”三个字，心绪难平。在越南长期的抗法和抗美斗争中，中国人民始终站在越南人民一边，在自己国力并不强盛的情况下，节衣缩食，倾囊相助。有多少战略物资从这里源源不断地运往越南？有多少优秀的中华儿女丢弃家小，从这里从容地走向抗美援越的战场？他们在越南与胡志明领导的越南共产党和人民并肩战斗，出生入死，很多烈士至今还长眠他乡。但是。越南当局在霸权主义思想驱使下，泯灭了中越两党、两国人民并肩战斗的生死情谊，背信弃义，推行敌视中国、反华排华的邪恶路线，并不断在我边境线上滋事挑衅，使我边民不得安宁。中国政府和人民在忍无可忍的情况下，奋起还击，以图打击越南霸权主义的嚣张气焰。那天晚上。我们在郭境县我方一侧一个叫葵塘的地方宿营待命，在葵塘待命期间，我们得知中越边境自卫还击作战广西方向西线42军的部队攻击高平的战斗有点不顺，越军为了阻止他们的英勇进攻，炸开上游水库，将他们的进攻道路全部淹没，越军趁机组织反击，使他们吃亏不小。为加强西线方向的进攻力量，保证夺取围攻高平战斗的胜利，广西前指命令我师改变作战计划，从水口关入越作战，参加攻打复河、围攻高平的战斗。接到命令后，我们三更造饭，五更出发。十九日拂晓，乘汽车沿国境线我方一侧的公路朝水口关方向进发。二月的天气，我国北方天寒地冻。万木休眠，此时的广西中越边境前线依然是山林葱翠、绿草茵茵。路边一棵棵南方特有的木棉树，花蕾朵朵，初露芳容。如果没有战争，这里倒是绝佳的旅游休闲胜地。边境线上，我方战机空中巡逻，侦察雷达高效运转，运送部队的军车排开长龙。留下十多公里的滚滚浓烟。中午时分，我们到达距水口关大约一公里左右的一个村庄，部队召开了入越作战前的最后一次会议。主任张之祥传达上级关于入越作战的有关指示，部署战场政治工作，并明确分工每个人的战事任务。为便于机动作战，部队实施轻装，将背包等笨重物资留在国内。轻装之后，我身上携带的物品是五四式手枪一支及其子弹、雨衣一件、急救包一个。这几样东西左肩右斜，挎包一个内装压缩干粮、茶缸等；防毒面具一具、御寒小毯子一个。这几样东西右肩左斜。与一线连队战士相比，我身上携带的这点负荷够轻了。可是远路没轻重啊，在那浴血奋战的日子里。一天到晚总感觉双肩酸沉酸沉的，时不时总想解开，让肩膀轻松轻松。就在我们机关开会的时候，四十二军在前方作战的部队向后方运送伤员，车辆就从我们身边经过。看着伤员身上被鲜血浸红的绷带，心想：过不了多久，我可能和他们一样，躺在这样的车上被送往后方。想到这儿，金不住打了一个寒战。下午两点多钟，我随部队一起跨过水口关边防检查站，进入越南境内，占领阵地，开始了难忘的战斗生活。二月十九日，天气晴。当日十四时四十七分，我师先头部队四百八十五团乘汽车通过水口大桥，从行进间加入战斗，边打边前进，至十九时进至班某一线，与友军取得联系。484团于19时推进至巴托以西地区，七连进至阜和南侧交叉口与敌激站，击溃敌人后，该团当也在歌星与125师取得联系。师命令486团把吊鳖墩附近孤山上的敌人残存火力点，保障公路交通安全。